0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Naître. Ça fait maintenant un bon moment que j'accompagne beaucoup de femmes, mais aussi des hommes qui ont eu des enfants... Qui découvrent la maternité, qui vivent ce qu'on appelle communément la matrescence, contraction de maternité et adolescence qui caractérise la crise que représente l'arrivée d'un enfant dans la vie. Et je trouve intéressant de faire un bilan aujourd'hui. Euh, donc j'ai intitulé le titre de cet épisode « Le problème des jeunes parents, le problème des parents d'aujourd'hui Pourquoi ». Pourquoi Parce que euh, on a tous euh, forcément <rire> des, des choses qui vont bien et des choses qui vont moins bien à tout moment de la vie, et puis euh, ce depuis toujours je pense, hein, c'est pas caractéristiques de notre génération mais euh, je trouvais vraiment intéressant de faire euh, un portrait global euh, des parents d'aujourd'hui alors ça part d'un constat à la fois d'une observation empirique hein, des des rendez-vous que j'ai au quotidien en consultation, en accompagnement et également contextuel euh, parce que j'observe la société, je prends du recul je lis, euh, je me documente euh, je, j'interroge aussi des personnes qui sont plus vieilles <rire> la génération de nos parents, de nos grands-parents et j'observe et je déduis. Donc c'est pas une vérité générale hein. je dis pas que tout le monde va se reconnaître dans mon portrait mais c'est quand même des grandes tendances donc c'est possible que vous vous reconnaissiez ou que vous reconnaissiez des proches à vous dans, dans ce que je vais dire et il se peut que pas du tout mais je serais, d'avoir, je, je serais intéressée pardon, d'avoir votre retour donc euh, voilà je vous fais part aujourd'hui de bah ouais, de ce qui me travaille, de ce que j'observe parce que en fait le bilan c'est quand même que euh, bah, oui il y a des choses qui vont pas et, et c'est assez fréquent et c'est assez commun à beaucoup de jeunes parents et je trouve dommage de pas euh, prendre ce recul là et de, d'essayer de trouver des solutions adéquates parce que en fait il y a trop de personnes qui se sentent seules <rire> en postpartum trop de personnes qui se disent mais putain c'est moi le problème et en fait euh, non je crois pas que ce soit vous je crois que c'est vraiment euh, contextuel bref je mon intro s'arrête là je vais vraiment euh, rentrer dans le vif du sujet Déjà, je vais commencer par euh, parler de la société dans laquelle on vit. Donc là, quand je fais l'épisode, on est en fin d'année 2021. Aujourd'hui, on vit dans des familles qu'on appelle nucléaires. C'est-à-dire qu'on vit en couple, bien souvent. Parfois, il y a des mamans solos aussi, ou des papas solos. Mais le schéma classique, ça va être une femme, un homme, ou un couple homo avec les enfants. On ne vit quasiment plus en communauté, comme c'était le cas il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans ou plus selon la famille d'où vous venez, ou l'endroit où vous vivez. Je sais qu'en Bretagne, c'est quand même pas si ancien que ça, les hameaux où il y a plusieurs v- membres du, de la famille qui vivent dans le même village, et ça existe encore, hein, mais quand même, on a vachement bougé, on a vachement changé ce schéma-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, quand un bébé arrive, bah assez seul. On a souvent des parents qui travaillent encore, euh, parce que bah, l'âge de la retraite recule, 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 et puis parce que bah, nos parents sont dynamiques, et c'est bien aussi. Mais voilà, ce que j'observe, c'est qu'on vit en famille nucléaire, ce qui n'aide pas en postpartum. Pourquoi Parce que bah, on a besoin de soutien et en plus on a tellement été habitué à ça qu'on a même, je remarque, hein, moi j'en fais partie de ces personnes, c'est qu'on a presque aujourd'hui du mal à accepter que des personnes fassent comme une intrusion dans notre quotidien parce qu'on est tellement plus habitué que on a beau se dire oui j'aurais besoin d'aide et oui je pourrais demander à ma mère, à ma grand-mère à ma tante de venir et en fait on en a juste pas envie parce que euh, on le vivrait comme une intrusion et ben ça euh, oui c'est problématique parce que euh, c'est un moment où on peut pas se débrouiller tout enfin tout faire toute seule ou tout seul euh, en couple euh, parce que ben l'arrivée d'un enfant c'est quand même très prenant on découvre un nouvel être humain on gère des suites de couches qui sont plus ou moins évidentes euh, notre corps saigne si on allaite on a une lactation à gérer si on n'allaite pas on a le nourrissage de notre bébé avec du lait euh, en biberon à, à gérer aussi de toute façon Qu'est-ce qu'il y a d'autre Les pleurs, le sommeil, le rythme qui qui est complètement différent. Qu'est-ce que ça me fait d'accueillir un enfant dans ma vie En premier ou en plus Mon couple, que devient-il Et en plus, on demande aux femmes de vite reprendre le travail. Et et aux hommes aussi, d'ailleurs. Alors c'est chaud. Ouais, c'est chaud, c'est compliqué de tout faire. De gérer aussi l'intendance de la maison, de continuer à accueillir du monde pour présenter le bébé. Euh, Stop. (rire) <rire> les journées ne durent que 24 heures et même quand on a un enfant, elles ne se prolonge pas. Il n'y a pas le reste du monde qui se met sur pause et nous on continue pendant deux heures à faire le reste. Non, ça ne marche pas donc euh, problématique. Donc j'ai un petit peu abordé le deuxième point, mais les femmes sont passées de femmes au foyer pour la majorité à femmes qui travaillent euh, entre guillemets comme les hommes. Et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. moi je me vois pas femme au foyer euh, toute la journée. Euh, oui, je suis une femme née en 90, donc il euh, y a très peu de femmes qui euh, aimeraient ça. Je ne juge pas les personnes qui souhaitent rester au foyer, et c'est, c'est bien aussi. Euh, n'empêche que c'est difficile, <rire> il faut savoir le reconnaître, c'est pas facile et c'est pas reconnu <rire> comme tâche. Donc euh, on se retrouve aujourd'hui à travailler à temps plein pour la plupart. Et si on ne travaille pas à temps plein, bah, on est moins payé. Et euh, bah gérer quand même l'intendance du foyer avec le ménage, avec le linge, avec l'éducation des enfants, avec le maternage pour les tout-petits. La nourriture, euh, le côté social, etc. Et puis il faut rester belle, et puis il euh, faut entretenir son couple, et puis il faut rester sympa. Et il faut être toujours une bonne collègue. Il ne faut pas avoir un mot plus haut que l'autre. Et puis il faut gérer euh, l'humeur du patron quand on, on, apprend que, on lui apprend qu'on attend un bébé, qu'on bah, y a le postpartum à gérer, et donc du coup un remplacement. Enfin, voilà, ça fait beaucoup beaucoup de, de choses à gérer. Disons qu'on a double travail. Quoi. On a toujours l'intendance du foyer et le retour au travail à gérer. Donc euh, on est sur les deux plans en même temps, on a donc deux jobs en même temps, voire trois, avec euh, l'éducation des enfants. Donc heureusement, euh, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent aussi leurs responsabilités au sein du foyer. Enfin voilà, le schéma a changé, il y a 50 ans, euh, le schéma c'était euh, bah, très patriarcal, l'homme travaille, entretient le foyer, la femme s'occupe. Du fo- enfin, entretient le foyer plutôt sur le plan de l'intendance, et non pas financier, euh, et s'occupe des enfants. Voilà, les, les choses étaient, disons, <rire> ça avait l'avantage d'être très clair. Je dis pas que c'était vraiment le schéma le plus parfait, euh, sinon on n'en serait pas là à tout remettre en question, mais euh, ça avait l'avantage d'être clair. Aujourd'hui, euh, ben, on est un petit peu partout, tout le monde sur tous les fronts, et on sait plus trop où donner de la tête. Je précise que euh, je suis intrinsèquement féministe et euh, faut pas le voir comme euh, une remise en question de, du schéma qu'on est en train de créer, pas du tout. Simplement, je souligne ce qui peut être difficile dans ces nouveautés pour euh, les jeunes parents d'aujourd'hui. Et certainement que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères et nos ancêtres euh, avaient d'autres difficultés qui n'étaient pas forcément plus faciles. À l'échelle de la société, ce qu'on peut remarquer également et qui est vraiment un gros gros coup de poing qui a évolué de façon même pas évolutive mais exponentielle et pas sur un terme long entre guillemets entre les années 50 et maintenant mais plutôt sur un terme très très court c'est notre accès à l'information quand on est enceinte on a envie le plus souvent de se documenter de comprendre et puis de, bah, de faire pour le mieux si je compare à il y a 12 ans mes sources d'information pour ma première grossesse c'était baby boom à la télé, donc l'émission qui est qui a, qui a un reportage un peu spectacle sur les accouchements médicalisés, le magazine 9 mois qui est un mensuel qu'on trouve à la presse, j'avais comme la plupart des femmes la Bible de Laurence Pernou qui est un livre, je sais plus comment il s'appelle, je, J'attends un enfant, je crois, ça s'appelle comme ça, qui est refait chaque année et qui donne un max d'informations, et je me suis documentée auprès de ma sage-femme bien sûr, et puis des... Bah, Des services hospitaliers, là où j'ai mis au monde ma fille. Mais depuis, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux, d'Internet, même si euh, en 2009 il y avait déjà Internet, mais ce n'était pas du tout euh, le même type d'information qu'on pouvait trouver. Et donc il y a 12 ans, en 2009, l'inconvénient c'est qu'on était très conditionné, très conditionné par le médical. hein, Les sources d'informations, comme je le disais, Baby Boom notamment, l'émission Les les Maternelles aussi, étaient quand même plutôt axées médicales, on ne parlait pas beaucoup de physiologie. Donc euh, le prisme hein, euh, qu'on avait, c'était de voir la maternité comme quelque chose de très médicalisé. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture sur euh, d'autres choses auxquelles on a accès aujourd'hui. Il y avait aussi peu de points de vue. Forcément, en lisant euh, 3 ou 4 livres, j'avais moins de points de vue euh, qu'en ayant accès à plus d'informations. L'avantage, c'est que c'était assez clair, c'était assez facile. Aujourd'hui, avec euh, l'explosion des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, les blogs, les podcasts aussi, (rire) j'en fais partie eh bien, on a pléthore d'informations. Donc l'avantage, c'est qu'on peut faire, bien sûr, des nouvelles découvertes, euh, de façon illimitée, on peut rajouter plein de conscience dans notre façon de, de voir les choses, d'apprendre, et puis de, d'élever nos enfants, de, de materner, de vivre la grossesse, de vivre le couple également. Mais l'inconvénient, enfin, il y a plein d'inconvénients, en fait, c'est que c'est trop, il y a beaucoup trop d'informations, on arrive à une infobésité, une saturation totale qui brouille notre radar. Et c'est ça, je... Ce qui est vraiment l'essentiel aujourd'hui à retenir, c'est que nos radars sont brouillés, on ne sait plus si ce qu'on fait est bien, parce qu'on a trop d'informations. De plus, les informations qu'on trouve ont une fiabilité plutôt contestable, donc c'est pas facile de savoir si ce qu'on lit est vrai, si ce qu'on entend est vrai. Et j'ai vraiment tendance à croire que sur Internet, tu trouves ce que tu cherches. Clairement, si tu cherches une information avec un prisme particulier, tu trouveras toujours quelqu'un qui a ce prisme particulier. Si tu cherches l'inverse, tu trouveras aussi. Et (rire) l'autre... vraiment gros gros point noir de cette saturation d'informations et de postes aussi sur les réseaux sociaux surtout c'est qu'on se compare on se compare tout le temps aux autres qui font forcément mieux que nous parce que ben on montre toujours le meilleur de soi en général pas toujours il y a des personnes qui montrent aussi le revers de la médaille et c'est génial mais soit on montre beaucoup le revers de la médaille et on parle de ce qu'il y a de négatif et donc du coup ça plombe, soit on parle de, bah, du beau côté, on montre quelque chose qui n'est pas toujours vrai, hein, une maison bien rangée, un bébé tout sage, un corps qui revient comme avant, voire encore mis au bout de trois mois, mais pff, ça c'est pas forcément la réalité non plus et donc forcément quand on se compare à tout ça, bah, l'image de soi elle se dégrade. Donc quand on mélange notre radar qui est brouillé, l'image de soi qui en prend un coup dans sa figure, bah c'est compliqué. C'est compliqué de se faire confiance dans la maternité, clairement. Je voudrais aussi vous parler de la place du père ou du coparent, du partenaire. Le rôle du papa, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué dans notre, sociét- dans notre société, plus que jamais, je pense. Je m'en réfère toujours à ce rôle de patriarche, qui était euh, ce qu'on attendait de l'homme pendant très très longtemps. Enfin, ce qu'on attendait. Je suis pas sûr que les femmes attendaient ça, mais en tout cas, la société a modelé les hommes pour fonctionner de cette façon-là, en régissant le pouvoir familial, en étant le chef de famille. Donc, l'avantage hein, de la nouvelle place du père, enfin de, de ce qu'on attend de lui, c'est qu'on casse ce côté-là. Ça crée plus de liens dans les familles, les pères tissent plus de liens avec leurs enfants, de manière générale, encore une fois. Mais ce qui est difficile pour les pères et pour les couples, c'est que on donne peu d'outils concrets au papa. On propose pas un accompagnement vraiment clair pour les hommes. Donc, on leur dit qu'on espère autre chose d'eux, qu'on attende qu'ils s'investissent, qu'ils soient présents, mais on leur donne pas beaucoup de moyens. Par exemple, je prends l'exemple de l'accouchement. Bah, on leur donne pas beaucoup euh, d'informations et d'outils euh, concrets et de vraies clés de compréhension sur ce que c'est qu'un accouchement pour qu'ils puissent, le jour J, prendre les choses en main autant que sa femme le voudrait. Je prends l'exemple de l'atelier sur l'accouchement que je fais chaque mois à Maman Douceur. Je donne des outils concrets, oui, je donne des outils d'acupression, des massages l'utilisation d'huiles essentielles, je donne une liste vraiment infinie de de petites choses qui peuvent aider la femme le jour J, et qui peuvent incomber au papa, parce que malheureusement, aujourd'hui le système des naissances fait qu'il n'y a pas une accompagnante pour une femme, donc bah, (rire) c'est beaucoup les hommes qui s'y collent, pour les couples hétéros, je précise, si vous êtes un couple euh, bah, de femmes... C'est pareil. Mais ce qui me semble essentiel de dire aux hommes, c'est que si leur femme accouche dans la physiologie, bah, ils n'auront jamais vu leur femme comme ça. Et ça peut faire peur. Parce qu'elle-même, elle aura peut-être peur de ce côté animal qui va la traverser. Donc j'explique en fait toutes ces étapes de la physiologie de l'accouchement, ces étapes que la femme va potentiellement traverser, de quoi elle aura besoin. Et ça, c'est hyper important. Si on donne pas des clés de compréhension et des vrais outils, ben. Bah, Les papas, ils ont pas les moyens non plus d'accompagner ça. Pour le postpartum, c'est pareil, donc c'est bien, on a rallongé le congé paternité d'un mois, n'empêche que c'est vraiment pas suffisant. Et tous les hommes n'en bénéficient pas non plus, donc c'est pas facile de prendre sa place. Voilà mon petit topo, mon petit bilan, et encore une fois, je m'appuie sur des observations, des femmes que j'accompagne, des couples que j'accompagne, et c'est des points récurrents, tout ça. Donc c'est important d'analyser, d'essayer de comprendre où on en est. Et du coup, là, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais faire une petite synthèse de tout ça. Aujourd'hui, on a plus de conscience que nos prédécesseurs. On a plus de conscience sur ce qu'il faudrait faire pour être épanoui, être sereine, bien vivre l'accouchement, le vivre le plus naturellement possible, faire le mieux pour l'enfant, le mieux. On sait ce qu'il y aurait de mieux. En tout cas, on a accès à ces informations on a des connaissances de plus en plus sur la physiologie, on a des connaissances de plus en plus sur le développement du cerveau de l'enfant grâce aux neurosciences affectives, et ça, mais je trouve ça absolument génial, et je remets absolument pas en cause toutes ces connaissances, sinon je ne serais pas accompagnante, je ne donnerais pas toutes ces informations au quotidien, et je ne me documenterais pas, mais là, qu'on s'en réfère au point de vue des parents et de la charge que ça représente, la charge morale et la charge globale que ça représente en, en termes de, bah, d'idéal, Ben en fait l'idéal est trop haut, il est inaccessible. Donc on sait depuis toujours que la perfection n'existe pas, mais c'est une belle phrase et quand on devient parent, on n'a pas envie de croire ça. On a envie de croire qu'on sera parfait pour notre enfant, que comme on a compris dans notre tête ce qui était bon, ben du coup on va l'appliquer. Donc on va apprendre, on va se documenter. L'accouchement physiologique, l'allaitement, l'ADME, le maternage proximal, le cododo, le portage en écharpe, Montessori. Je crois que vous avez saisi l'idée. On n'a plus l'excuse de pouvoir savoir. Et donc, le level, il est archi haut. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre quand on devient parent, c'est que tous ces idéaux qu'on porte au effort pendant la grossesse, en général, parce que l'enfant n'est pas encore là, quand l'enfant arrive, bah, c'est difficile de mettre tout ça en place. Pourquoi Parce que entre temps, on a accouché. On a vécu un troisième trimestre de grossesse qui peut être plus ou moins fatigant, mais plus ou plus fatigant la plupart du temps. À l'accouchement, on perd de l'énergie aussi. On a besoin de se régénérer. Mais on est aussi en train de découvrir un nouvel être humain, de qui on est responsable à 100%, un être humain qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître, et donc ce capital de départ fait que ça vient vider une partie de notre vase d'énergie qui fait que eh ben, on n'a plus autant de temps ni autant de force pour faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Si on rajoute ce dont on a parlé au début, le fait qu'on est plutôt seul, qu'on a du mal à demander de l'aide parce qu'on est censé être des superwoman qui ont besoin de personne, on est éduqué comme ça. Eh ben, faut pas s'étonner qu'il y ait de plus en plus de dépression du postpartum. Eh oui. Parce qu'on a fait des projections, on sait ce qu'il faudrait faire. Et on nous le rappelle, au quotidien, sur les réseaux sociaux notamment, en famille. Et en plus, en famille et auprès des proches, il y a plein d'informations contradictoires. Faut le laisser pleurer. Mais non, mais pourquoi tu laisses pleurer T'as l'aide Ah bon Tu donnes le biberon Tu dors avec Ah mais tu dors pas avec, mais pourtant il en a besoin. Oh, ça fait... Beaucoup trop de choses en fait. Beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de contradictions, beaucoup trop de d'idéal qui va toujours être contrecarré par un argument adverse. Et en plus, on se tape une fatigue de malade. Et l'arrivée de cet être humain, c'est exigeant. C'est exigeant au quotidien. Et puis, il faut vite reprendre le travail. Hein. Deux mois et demi de congé maternité quand on doit faire avec tout ça. Bon, je rajouterais aussi que le suivi qui est proposé, le suivi classique, qui appartient au corps médical aujourd'hui, Le le suivi que moi je propose, l'accompagnement que je propose du côté des émotions, de la parole, du bien-être, il n'est pas du tout pris en charge. Donc le suivi qui est proposé aux femmes de manière standard, il n'est pas du tout à l'écoute de ça. Quand la femme accouche, et rentre chez elle et il y a souvent un gros trou avant qu'elle revoie sa sage-femme pour la rééducation du périnée. On va parler du périnée, mais le reste... Bon, il y a des visites qui sont possibles en postnatal, mais il faut vraiment aller les chercher, que ce soit par la PMI, par la sage-femme, il faut vraiment aller les chercher. C'est pas aussi présent que pendant la grossesse. Donc ce cocktail d'absence du clan, de la tribu, cet excès d'informations, de comparaisons, cet idéal qui est vraiment très 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 très, très haut perché, la fatigue du postpartum, le fait que ce bébé on le connaissait pas, et que nous aussi finalement on se découvre et que finalement on se rend compte qu'on se connaissait pas, en fait c'est pas qu'on se connaissait pas, c'est qu'on devient une autre personne, il y a une partie de notre cerveau qui évolue quand on devient parent. Et puis l'accompagnement médicalisé qui n'est pas vraiment à l'écoute de tout ça, et le fait qu'on doit vite reprendre le travail, c'est compliqué. Moi je vois trop de femmes qui culpabilisent, qui se sentent seules, mais des papas aussi des couples qui se comprennent plus et oui, des dépressions du postpartum en quantité vraiment très 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 importante et je crois que depuis le, le, nos confinements, depuis la pandémie ça a explosé donc c'est un tableau qui n'est pas très joyeux je le conçois, mais je pense que c'est important de parler de tout ça. Peut-être que ça va vous faire écho. Enfin, je je pense que si vous vous sentez mal dans votre parentalité, si vous lisez ça, si vous écoutez ça, pardon, si le titre vous a interpellé, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous paraître en adéquation avec ce que vous ressentez. Aujourd'hui, moi, ce que je peux vous dire, c'est de vous rappeler que vous avez le droit de demander de l'aide. Vous avez le droit de demander de l'aide. Qui est-ce qu'on aide dans la société C'est les personnes qui sont les plus vulnérables. On comprend qu'un nouveau-né, un petit enfant, il a besoin d'aide. Évidemment, il est dépendant. On comprend que nos anciens, ils ont besoin d'aide. Et encore, on a beaucoup de mal aujourd'hui. Euh, notre système n'est pas aidant avec euh, nos anciens. Bon, bref, on va rentrer dans un débat politique, mais on traite mal nos anciens. Mais on a quand même conscience que quand on vieillit, on a besoin d'aide. Okay. Quand on devient jeune parent, je crois qu'on a oublié ça, c'est qu'on est aussi vulnérable. Non pas qu'on ait des petites choses fragiles, mais pas du tout. Mais on, est, on s'est pris une telle vague de puissance que on a besoin d'être accompagné. On est en train de se remettre d'une grossesse, d'un accouchement, on a besoin de se reposer, notre corps il a besoin de repos, il a besoin d'énergie, il a besoin de se concentrer sur l'arrivée de cet enfant là, mais oui on peut pas tout gérer tout seul. Si on le fait, il va f... qui c'est qui va en pâtir c'est, bah, c'est vous, <rire> c'est, c'est la personne en fait. C'est, peut-être que la maison sera propre, peut-être que le bébé ira entre guillemets bien, mais si vous, vous n'êtes pas bien, est-ce que ça fonctionne Mais non ça fonctionne pas, donc Vraiment, demandez de l'aide soit de vos proches, si vous avez des proches et si vous êtes ok avec ça, mais ça peut être aussi de l'aide avec des services différents, comme une accompagnante, une doula, une femme de ménage. Si c'est pour parler, ben n'hésitez pas à aller voir quelqu'un si vous en avez besoin. Ça peut être des soins, du massage. Si c'est de l'aide avec le cœur, ça peut être appelé une amie. Bref, tout est bon à prendre tant que ça vous fait du bien. Que ce soit logistique, matériel, moral... Et d'ailleurs, quand je fais des accompagnements sur la durée avec, euh, avec les futurs parents, on fait un plan postnatal. C'est tellement important. Donc oui, on parle de l'accouchement et ça c'est essentiel. Mais le postnatal est tout aussi essentiel. Et sur une échelle de temps, le postnatal est beaucoup plus long que l'accouchement. Donc l'accouchement, le fait qu'il se passe bien va avoir une influence sur le postpartum. Mais le postpartum en lui-même mérite d'être abordé en prénatal. Et je sais que c'est pas toujours facile parce que quand on est enceinte, on a pas trop trop envie. Enfin pas toujours, ça dépend des femmes et des couples mais parfois on n'a pas envie d'y penser, on dit on verra et en fait plus on va l'anticiper mais pas forcément pendant des heures et des heures mais faire ce tableau là ce plan de OK. Soyons pragmatiques, le post-natal, on va se prendre une vieille claque de fatigue, on va apprendre à connaître un bébé qu'on on connaît un peu mais pas tant que ça. Il va se passer des trucs qu'on pourra pas prévoir, nos journées vont toujours durer 24 heures mais on aura des milliards de choses à faire. Comment on fait Comment on fait Si j'ai un coup de mou, si j'arrive pas à gérer le ménage, et si j'ai pas envie de gérer le ménage, les repas, comment on fait Notre couple, comment on fait Et en fonction de vos circonstances aussi, parce que vous faites pas tous le même travail, vous avez pas tous les mêmes circonstances de vie, votre relation de couple n'est pas la même, et ben on adapte. Mais c'est important d'en parler. Deuxième chose, rappelez-vous que la perfection n'existe pas. Et si vous avez du mal à vous en rappeler, écrivez-le, mettez-le sur votre frigo. La perfection n'existe pas. Votre enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Heureusement, sinon on serait tous morts, hein personne n'a eu de parents parfait, on a besoin de ce qu'on appelle un parent suffisamment bon. C'est un terme qui est très connu dans le monde de la psychologie pédiatrique. Un parent suffisamment bon, c'est quelqu'un qui va être porté par l'envie de faire du mieux qu'il peut, mais le mieux, il est variable. Il n'est pas tout le temps au top du top. Et parfois, on fait des erreurs. Ben oui. Mais ce qui compte, c'est d'avoir l'envie et de continuer sur ce chemin-là et de faire du mieux qu'on peut. Et le mieux qu'on peut... C'est d'abord de répondre à vos propres besoins. Comment voulez-vous vous occuper de quelqu'un si vos besoins ne sont pas satisfaits Et ça, alors c'est une belle phrase, je sais que je dis une belle phrase, parce que là aujourd'hui ma fille a deux ans, ma troisième fille a deux ans, et on en chie, voilà, les choses sont dites. Pour les personnes qui, qui me suivent sur Instagram, je crois que vous êtes au courant, ouais, c'est compliqué. Pourquoi Parce que c'est une petite fille euh, que j'ai beaucoup maternée, en maternage proximal, que je materne toujours... Euh, Très proche, je suis ok pour lui laisser son autonomie, mais elle a, elle, elle a vraiment décidé que ça se passerait pas comme ça et elle a beaucoup de perturbations dans son sommeil, elle fait beaucoup de crises émotionnelles dans la journée, c'est comme si elle voulait faire corps avec moi. Et donc moi j'ai besoin de mon espace et donc bah, ça chie, <rire> c'est compliqué. Donc je, je suis sur le chemin pour faire en sorte qu'on aille bien toutes les deux et quand elle est vraiment collée, collée, collée à moi et que c'est la seule solution pour qu'elle arrête d'hurler. Ben mon besoin, il n'est pas satisfait, donc je ne dis pas qu'on peut répondre à nos besoins tout de suite, tout le temps. Et oui, il y aura des moments où vous aurez du mal à aller vous laver, à aller aux toilettes, à faire exactement ce dont vous avez besoin. Mais le fait de s'interroger sur ses besoins, c'est déjà une très très bonne étape. Et de ne pas les mettre sous le tapis. On peut les différer et se dire, ok, là pour l'instant, le mieux c'est quoi Ouais, j'aurais besoin d'être tranquille avec ma tasse de thé, sur ma terrasse, dans le silence. Mais là, juste, c'est pas possible. Ok, je vais le faire. À un moment, je vais le faire. Je vais trouver des solutions. Là, pour l'instant, ma fille a besoin de moi. C'est comme ça que je raisonne et que je tiens au quotidien. Et, et ma foi, ça va plutôt bien. On, on gère comme on peut. Et parce que je me dis que je suis une mère suffisamment bonne. Je ne suis pas une mère parfaite. Et j'ai fait ce deuil de la mère parfaite. Et, et c'est ok pour moi. J'étais en couche lavable. Il y a un moment, ça devient compliqué. Et ben, je suis en change mixte. C'est ok pour moi. Parce que le mieux, c'est quoi C'est toujours une question de valeur à l'instant T. Ma valeur écologie est très importante mais ma valeur préserver l'énergie qu'il me reste elle est plus importante que ça. Et ça c'est pour moi. J'ai pas envie de finir complètement lessivé en train de péter une pile, juste pour laver des couches et faire, faire du bien à la planète. On en pense ce qu'on veut, là pour moi aujourd'hui c'est comme ça. Autre chose que j'ai vraiment vraiment besoin de vous transmettre, c'est que il y a l'accompagnement classique qui est proposé par le système de santé qui est essentiel. Je ne remets absolument pas en cause et au contraire, je travaille main dans la main en partenariat avec les sages-femmes, les gynécos, les équipes médicales qui ont leur rôle médical. Mais il y a aussi un accompagnement qui est à la fois nouveau, celui que je propose, c'est un métier qui est nouveau, l'accompagnement périnatal. Et en fait, il est ancestral, c'est juste qu'on l'a perdu. On l'a perdu depuis quelques décennies seulement. On a brouillé tout ça parce qu'on a emmené les femmes travailler comme les hommes. C'est depuis la révolution industrielle en fait, qu'on a perdu peu à peu cet accompagnement-là. Mais il revient. Vous avez le droit de vous offrir cet accompagnement-là. C'est important d'avoir un ou une partenaire neutre avec les compétences et les connaissances autour de la grossesse, l'accouchement, le postpartum, à qui vous pouvez déposer vos mots, demander des conseils, et des conseils vraiment personnalisés. hein, Ça vous permet de faire le tri, de prendre soin de vous, de tisser un lien de confiance, et vraiment, ça a un vrai bénéfice sur comment on se sent après. Et cet accompagnement, il est vraiment pragmatique aussi. On fait le point sur vos ressources. Qui peut vous aider Comment À quel moment Et c'est vraiment essentiel de faire tous ces check up autour de vous. Plus vous anticiperez, et moins ce sera difficile. Je ponctue quand même en disant que, même en ayant anticipé, c'est pas simple. Mais ça peut mieux se passer quand on a anticiper un petit peu et que on a cette faculté à demander de l'aide. Et enfin, c'est important d'aborder le fait qu'aujourd'hui, on a une vraie gronde politique. Le monde des naissances est politique. Ça a toujours été politique parce qu'il s'agit des femmes, des enfants, d'une partie de la population et la manière dont on fait naître les enfants et dont on traite les femmes enceintes en dit long sur la société. C'est un même. Je pense que c'est un prisme à Cette petite échelle de comment on traite les femmes enceintes et les nouveau-nés reflète l'état de la société. Et aujourd'hui, ça va mal. Clairement, ça va mal. On traite mal les femmes enceintes, les bébés qui naissent. Maintenant qu'on est à la pointe de la médecine on a besoin de ramener de l'humain. Ça va être très important de ramener le sacré, le sacré dans cette expérience. Aujourd'hui, les sages-femmes sont en grève. Elles réclament de meilleures conditions de travail, une meilleure reconnaissance, plus de disponibilité, plus de moyens pour accompagner. Aujourd'hui, les futurs parents, ils se documentent. Vous vous documentez avec des nouveaux livres, des blogs, des podcasts. Si vous m'écoutez, c'est que vous écoutez d'autres ressources, très certainement. Et je fais partie de ces ressources. Donc oui, je je suis vraiment engagée dans ce nouveau mouvement de donner l'accès à l'information, redonner le pouvoir aux personnes qui vivent cette expérience. C'est vous qui avez le pouvoir. Personne ne sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Vous avez le droit d'avoir des personnes qui vous donnent les informations dont vous avez besoin, qui vous aiguillent et qui vous font confiance. Et là, l'évolution de la société, elle est flagrante. Tout est en train de changer. Le monde des naissances est en train de changer. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ce que j'ai abordé aujourd'hui. C'est... ça aborde plein de notions sociétale, politique, à la fois dans le foyer, mais aussi sur le macrocosme de notre société, de, de la population globale, de comment on traite les personnes qui accueillent la vie et vous en faites partie, si vous écoutez ce podcast ou vous avez certainement des proches qui en font partie et il y a un vrai malaise, tout n'est pas tout noir, hein. j'ai évoqué quand même des points positifs au fait qu'on a accès à l'information, qu'on a des nouveaux accompagnements, qu'il y a plus de conscience mais c'est important de souligner aussi les écueils là-dedans et d'en tirer des leçons pour pas s'épuiser, pas se mettre la barre trop haut, être tolérant avec soi-même et se faire aider pour les choses qui sont vraiment importantes pour soi. Quand on n'y arrive plus aussi, c'est important de se faire accompagner, vraiment. Et du coup, je peux pas ne pas vous parler Bah déjà de maman douceur, que vous connaissez peut-être déjà, c'est le lieu où je travaille, qui est le centre périnatal, donc ça c'est pour les vanthèses ou les, pers- les Morbihanaises et les morbihanaises, n'oublions pas les papas, ils sont aussi les bienvenus. C'est un centre ressources, on est un centre périnatal, on est une vingtaine de professionnels pour vous accompagner. Donc si vous tapez mamandouceur.fr, vous allez voir tous les professionnels qui sont là pour vous. Mais j'ai aussi envie de vous parler de Super Maman France. Super Maman France, c'est une association... Donc, c'est un fonctionnement différent. Où il y a d'un côté les mamans cadeaux, ce sont des femmes. Et d'ailleurs, je me demande si on peut être papa cadeau, je n'aurais pas posé la question, mais. Donc, ce sont des, on va dire, des femmes qui sont mères et qui veulent donner à la fois du temps, de l'écoute et un repas à une maman à bichonner. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'association, c'est assez mignon. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous venez d'avoir un enfant ou si vous êtes enceinte et que vous avez envie qu'on vous aide, qu'on vous apporte un petit repas. Une petite écoute. C'est des petites choses comme ça qui font du bien. Et je trouve ça assez chouette parce que du coup, c'est des personnes qu'on connaît pas qui viennent nous, nous apporter du soutien. Et je trouve que c'est vraiment l'idée de recréer la tribu, le village, la communauté. Et je trouve ça vraiment absolument fabuleux. Donc si vous allez sur le site Super Maman France, vous pouvez soit vous inscrire pour être Maman Cadeau. Donc vous êtes là pour quelqu'un dans votre territoire qui vient d'avoir un bébé, qui est enceinte et qui a besoin d'être accompagné. C'est juste une visite, un repas. Donc c'est hyper accessible et ça fait tellement de bien. Ça fait vraiment du bien de se sentir soutenu. Ou vous, vous en avez besoin, vous pouvez vous inscrire. Je trouve ça vraiment chouette ces initiatives de recréer de la communauté. Il y a, je vois des choses nettes, je vois des villages post qui se recréent, qui sont en projet en tout cas. Je sais pas si ça existe vraiment là à l'heure où je vous parle, mais en vrai je rêve tellement de pouvoir ouvrir une maison, une grande maison, où les nouveaux parents viennent, ils se posent, et ils font des petits trocs, tiens, je vais garder ton fils, va prendre ta douche, et inversement, tu veux une tisane, je vais m'en faire une, tu veux un petit massage des pieds, et, et du coup il y a plein de monde, ça, ça vit dans la tranquillité, dans le calme, et dans cet esprit de, de reliance avec les autres. Et il y a des personnes qui viennent juste pour soutenir, soutenir ce mouvement, apporter un repas, discuter, échanger, bref. C'est mon petit monde de bisounours dans ma tête, mais je suis sûre que c'est ce genre d'initiative, il peut que voir le jour, il peut que émerger. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos retours. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreuses à me faire vos retours sur les épisodes de podcast, sur mes réflexions, et c'est vraiment chouette. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. untempspournaître.fr A bientôt